0: חברים, יש לנו עוד פסקה קצת ארוכה, אני אשתדל להזדרז, רק כתב לי הודעה אחד מן החברים, למרות שאני לא, לא פוגשן לכל החבורה, אבל לא עוד נפגש, אולי בייקר יארגן לנו פגישה, אולי זה יהיה סיום לקראת שנזכה לסיים בעזרת השם, בכל אופן, כן מרגיש חלק מהחבורה, אחד מהחברים כתב שהוא ביקש להקדיש את הלימוד לרפואת אחיינית שלו, נולדה תינוקת, לביאה בת שרה זרה, שצריכה לראותה קצת לפני הזמן, בזמן שלה, אבל לפני הזמן המכובד, וצריכה קצת דחיפה. אז אנחנו נשתדל להרבות זכויות לרפואתה, שבעזרת השם תשתחרר במהרה מבית החולים, לחיק הוריה, בבריאות איתנה, וזכו לשמוח איתה, לגדלה, לתורה, לחיפה, לחופה, על מעשים טובים, עד בחיק ירא אלוקים תינתן, בעזרת השם. תגידו אמן ונתחיל ללמוד. אני גם שמח על זה שמישהו מהחבורה מרגיש שיכול לשלוח בצורה אישית וזה באמת אה, 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 חבורה, חבורה יקרה. אז בואו נתחיל, יש לנו פסקה מאוד מאוד ארוכה וואי, זה לא, <laughs> כבר בטח חצי סגרו את ה... <laughs> מה אפשר לעשות? פסקה מאוד מאוד ארוכה ואם כבר אני מייבש אתכם אז אני אוסיף פה עוד משהו זה פסקה לבני תורה רק לבחורי ישיבות, מי שלא בחורי ישיבות, לא יודע, אני מנסה לחשוב מה אפשר לקחת מהפסקה הזאת, אבל הפסקה הזאת היא, זה הדרכה לתלמידי חכמים שתורתם אומנותם. Mm-hmm. תלמידי חכמים שתורתם אומנותם. זה כל החבר'ה שעכשיו נמצאים בבין הזמן. תלמידי חכמים שתורתם אומנותם. זה הדרכה להם, הדרכה חשובה. אתם יודעים גם שאין תורת אומנותו. כדאי להכיר את ההדרכה הזאת, כדאי להכיר את החזון שמציב הרב לאלה שתורתם אומנותם. תורתם אומנותם זה לא שם פטור משירות צבאי או שם דחייה משירות צבאי. זה מדרגת שייכות לתורה. זה מדרגת התאמצות בשקידת תורה ובעמל תורה עד כדי נתינת פטור. מדברים אחרים, מי חז"ל, אלה שתורתם אומנותם, שהיו פטורים מטפילה, ודרך זה ממש במדרגות מאוד עליונות, רבי שמעון בר וחבריו, רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, תורתם אומנותם, זה רמת התמסרות גבוהה מאוד, אבל גם בחור שייך לישיבה, ומשאיר בצד עכשיו את כל העיסוקים האחרים, משאיר בצד את כל החלומות, את כל הקריירות, את כל האידיאלים החשובים, ורוצה להתמסר, לגדול בתורה ולהגדיל תורה בישראל, זה ביטוי כזה לתורתו אומנותו. שמעתי הגדרה יפה בדברי הגאון רבי יוסטר שאומר שתורתם אומנותם, הכוונה היא שלמדו בכזו טהרה, בכזו קדושה, שהיו יוצאים בזה גם על חובת עבודה. ולכן הם קטורים להתפלל. כי אם יוצאים, בלימוד תורה על ידי חובת עבודה. אני עכשיו כל כך מתרגש מזה שאני אומר את זה פה בהקלטה. זה, זה דבר גדול. לא? שלכן הם היו תלויים כי התורה שלנו יצאה ספוגה בתללים ב- 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 של תפילה. עד כדי כך. תזכירו שאני חייב לכם פעם לסיפור על הדבר הזה. נכון שעכשיו זה כבר שעה שלפני השינה, אבל הפסקה אה, קצת ארוכה הזו המוזמן. לא אבל צריך לדעת שאפשר להגיע כזו מברגע בתורה. עדיין יושב, עוסק בתורה, והוא מרגיש שהלב מתמלא בקרבת אלוקים כאילו בתפילה. גם זה מסתתר אחרי המעלה הזאת של תורתם אומנותם. במילים אחרות אני אומר, תורתם אומנותם זה לא רק ביטוי לכמותיות של שקידת התורה, אלא גם לאיכותיות של שקידת התורה. ופה הרב מציב איזשהו חזון, איזושהי פרוגנוזה לתלמידי חכמים שתורתם אומנותם מה צריך לעמוד לנגד עיניהם עד כדי ירידה לרזולוציות מעשיות. אומר הרב, לצעירים שבינינו כדאי מאוד מאוד לשמוע את זה. תלמידי, גם אם לא לעשות ממש אחד לאחד כמו דברים של הרב יוסק, הרבה הדרכות מעשיות של הרב יוסק בלימוד פחות התקבלו בעולם הישיבות, אפילו בישיבות שלנו, אבל את המגמות ואת הכיוונים ודאי כדאי להבין למה הרב חותר. זה אבל גם בחירת הדרכות מעשיות, יש דרכות מעשיות מאוד חשובות. אומר הרב, אנחנו בפרק ט', סעיף ג', תלמידי חכמים שתורתם אומנותם צריכים להשתדל שתהיה דרכם נכונה לפניהם. זה ביטוי. ועם הישיבה, יש תוכנית עבודה. שתהיה דרכם נכונה לפניהם. חבר'ה, זו אחלה פסקה לפני שנתחיל הזמן. כל החבר'ה שהולכים להתחיל בו, בעזרת יום רביעי, החבר'ה ממיץ... לחבר'ה מהגוש, לחבר'ה מאיפה עוד, אני יודע מה שמתחילים כבר ברביעי, חמישי, או לחבר'ה שכבר הם יגיע, הולכים להגיע לשבת, או גם מי שיגיע ביום ראשון, זו פסקה חשובה, כדאי ללמוד אותה, היא מכניסה הרבה רבה. תלמידי חכמים שתורתם אומנותם צריכים להשתדל שתהיה דרכם נכונה לפני. א', 5, שתהיה דרכם, שתהיה להם דרך. יש מסלול. אתה לא חסר הווייז, אני לך מסלול עד היעד. עכשיו, ואתה יכול להסתכל, לראות מה המסלול, זה, 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 זה דבר מתוכנן. אדם לא בא לישיבה, טוב, אני בא לישיבה. לאן אני אוהב בבית? לא. יש פה איזה דרך, יש פה איזשהו מסלול, יש פה איזשהו עתיד, יש איזו תוכנית, תוכנית של שאיפה פנימית, ותוכנית של התנהלות. וחוץ מזה שצריך שיהיה להם דרך, שיהיה להם איזשהו חזון פנימי שמצעיד אותם, צריך <קד> שתהיה דרכם נכונה לפני. מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם. זה שאלה ראשונית. דרכם תהיה נכונה לפני. נראה הרב קצת יפרוט אה, את זה לפרוטות. מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם. אני לא חושב שמטרתם, הכוונה היא... אה, אני רוצה להיות דיין. אני רוצה להיות רם. ב- רוצה להיות... גם מי לא רוצה לגמור אבל חייב להיות איזושהי מטרה פנימית עמוקה, ששאיפת התגדלות, בסוף זה תורת אומנותם. הם מתנהלים ברצינות. יודעים ההבדל בין מי אומנותו לבין מי שלא. זה כמו אדם מבקש מהשכן שלו שיבוא לעזור לו לשים מדף. בא לי לסובב את המצלמה, להראות לכם את המדף שקראת אצלי ערב פסח. לא, לא, יאללה תפוררו. אבל, עמי המדף קורס. אני לא יכול לבוא לשכן בתלונות. בפעם הבאה אני יכול לא להזמין אותו. לא לבקש לנו שיבוא זה, כי הוא לא יודע לשים את זה. נדמה לי שאת זה אני עשיתי לגבי. אבל אני לא יכול לבוא אליו בתלונות שהמדפים קרסו. אני לא יכול לבוא אליו בשום דבר, שכן עושה עם קילים, עם זה מה שיש לו, לא אבל אם אני מזמין בעל מנחה משלם, אז הוא מביא את הקיילים שלו, הוא נותן עבודה, אם זה נופל אחרי שבוע, אפשר לבוא אליו באחריות וכו'. אדם שתורתו אמנותו יש לו אחריות אמנותו. יש לו אחריות אמנותו. הוא משתמש בכלים, יש לו דחמים בישיבה, בספרים, יש דרכי לימוד. יש לו אחריות על משולמית. יש לו אחריות על קניין תורה. הוא לא יכול לבוא לישון שעה, לעקום אחרי שעה ולכן. תורתו אמנותו. זה עבודה שלו. מתייחס אליה בכובד ראש. הם די חכמים שתורתם אמנותם אומרים, צריכים להשתדל שתהיה דרכם נכונה לפניהם. מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם. כדי שיהיה רוחם אמיץ ודעתם שוקטה, נוחה ומיושבת. רוחם אמיץ, עלי גבורה, חדור במטרה, תכונה פנימית מניעה אותם, ודעתם שוקטה, נוחה ומיושבת. עכשיו, זה באופן כללי. אומר לנו הרב, שנפרוט את זה לפרוטות. אומנם, אמת הוא הדבר שקדום מאוד אותו הכלל הנסגר שלא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. איזה כלל חשוב אומרת לנו המשנה באבות. מצד אחד לא עליך המלאכה לגמור. לחץ, שליבה, בלי לחץ, בלי סטרס, בלי סימוני מטרות ועצבנות אם לא משיגים אותם. בטווח היעדים המתוכנן אבל יש גם צד שני, ולא אתה בן חורי מבתי המנה. מדין עבודה, יש מגמה, יש תנועה פנימית, יש לה שקידה פנימית, תכונה פנימית של התפתחות, של התקדמות שלא תהיה אבטלה גלויה ושלא תהיה אבטלה סמויה. המושג שקידה הוא בא לידי בהתנהלות החיצונית אבל גם לדעתי בא לידי בהתנהלות הפנימית מה זה עמקות פנימית? מה זה שיטה פנימית? מה זה צמאון פנימי? שלא תהיה לא עליך המלאכה לגמור מחד, אבל מעידה ולא אתה בן חורין יבטל מחד. ואם כן, אם לא עליך המלאכה לגמור, הרב מתייחס בעיקר לרישא של המשפט, אז אין כל כך צורך על דבר ציור של התחזקות. להקפת התורה בעניין הקפת כלל ידיעותיה אם לא עליך המלאכה לגמור אז אין צורך, הדבר ציוג של התחזקות, לא צריך להתחזק בשאיפה לעבודת התורה בעניין הקפת כלל ידיעותיה לא צריך לשאול דבר כזה, לא עליך המלאכה לגמור אבל אומר הרב, נכון, הכלל הזה חשוב, אכן לכלל הזה יש מטרה אכן זה משמש הכלל הזה, שלא עליך המלאכה לגמור משמשו רק בשביל מטרה אחת, ליתן מנוחה ללב למען יעסוק בכל עניין ועניין ברוח בטוח ושוקט. אתה נמצא באיזה עניין מסוים? אתה נמצא בסוגיה מסוימת? תעסוק בו בשלווה, ברוח בטוח ושוקט, בריכוז, שלא יטרידהו עניין אחר. או דאגה כללית, לא של עניין ספציפי אחר, אלא שגמר הידיעה שבאמת היא בלתי אפשרית. וזה יטריד אותו מלמצוא רצון וקורת רוח בעבודתו הפרטית, בעבודתו הספציפית, בעבודה הזאת שהוא נתון בפה. בשעה שהוא נתון בעניין מסוים, שעשו בו בשלוות נפש. לא בבטלה עשוייה, לא לימירך, לא סתם למשוך את הזמן מעבר למה שנצרך. אפשר גם לעבוד באיזושהי תוכנית עבודה, אבל, אבל מתוך שלוות נפש. בתוך יכולת למצוא קורת רוח, ויכולת להתענג על הדבר. לשם כך נועד הכלל הזה שלא עליך מלחמת. לייצר את כושר הריכוז, את כושר ההתכנסות לתוך עניין, בלי שתהיה אחרת יטריד אותו. עכשיו מבחינתו הנקודה הזאת, זה כל התורה כולה. בנקודה הזאת עכשיו הוא רואה, הוא רואה את הכל. בכל דרכיך דאהו. זו הדרך שעכשיו עומדת לפניו. זו הסוגיה שעכשיו עומד על ידי הפלן, וכל התורה כולה, הוא אוחז בכל התורה כולה דרך הסוגיה הזאת. עליו, נכון יהודי יהודי? יהודי, כללי, את כל האומה הוא פוגש עכשיו דרך אותו יהודי שאומר את הפלן. אדם עושה את כל האלוקות, את כל עבודת השם, את כל השאיבות הרוחניות, הוא צריך לפגוש עכשיו בתוך המצווה הזאת. הוא אומר, הוא עכשיו בתפילה. נמוכד עכשיו בעשייה החסד. העוסק במצווה פטור מן המצווה. שלא יהיה טרוד עכשיו במצווה אחרת. אז הכלל הגדול הזה, שמנחה בני תורה להירגע, לא עליך המלאכה נגמור, זה כלל עמוק. זה כלל שנועד לשחרר אנשים מלחץ. לאפשר לאנשים להתרכז. לאפשר לאנשים להיות על שעבר לאפשר לאנשים לשמוח. בחלקם כרגע, אבל מכל מקום כן צריך האדם לסלול לעצמו דרך כזו שתהיה ההקפה הכללית מושקפת לו, שתהיה ההקפה הכללית, שאיפת ההקפה הכללית מושקפת לו, הוא משקיף עליה, הוא משתוקק עליה, הוא חפץ בה, יש לו לא להפעיל איזה תוכנית עבודה, שתהיה ההקפה הכללית מושקפת לו. רצו לדעת את כל התורות, באופן כללי. וגם, גם בדעות צריך שתבורר לו תכליתו ומגמת חפצו בעבודת תלמודו, וגם בצד המעשי צריך שישאף להיות מקיף וכולל את הסכום הכללי של הלימוד המעשי, של התורה המעשית כפי אפשר לומר. אז הרב, כשהרב מדבר פה על ההקפה הכללית, הרב מחלק את זה לשתי מערכות. גם בדעות, צריך שתבורר לו תכליתו, מגמת חפצו ועבודת תלמודו. זה לימודי האמונה, לימודי המגמות הרוחניות, להבין את הערכים הרוחניים, את עולם האמונות והדעות שיהיה סדור ומבורר אצלו. אתם יודעים לחשוב לעצמם, על חטא שחתרנו לפניך בתימהון לבן, כמה פעמים אנחנו עומדים מול מציאות? ועליהם מלא תימאון, מלא שיממון, לא יודעים לפרנס אותם, לא יודעים להתייחס אליהם, עם... אין לו שקיפת עולם מסודרת yeah. לגביה. אז עדיין שצריך, גם בדעות צריך שתבורר לו תכליתו, מגמת חפצו ועבודת תלמודו. וגם בהסדר המעשי, צריך שישאף להיות מקיר וכולל את הזכור הכללי של הלימוד המעשי, של כל התורה המעשית כפי האפשר. כל ספרי מוני המצוות, מסביב הנקודה הזאת. למנות את המצוות, להקיף את המצוות, לראות איזה תמונה ספרי קיצורים לבוני מצוות. גואט וימשיץ כתב כזה שיר, מהיר כזה, מכניס שם כל תרי"ג מצוות, ומירוט, ככה וזה. נדמה לי שהיה סדר לגאון האדרת, לבני יהודה ורבי נוביץ עם חותנו של הרב זצן, כל שבועות היה חוזר על כל, על כל, על המצוות. זוכר? דרך איזה מיני מצרות? יש מיני מצרות מעריכים, יש מיני מצרות מקצרים, יש מיני מצרות בתמצית. מי שרוצה מניין המצרות של הרמב״ם, בהקדמה למשנה תורה, הרמב״ם מונה את היג מצרות במניין מקוצר, תמציתי, בשבועות, אפשר לעבור על הכול. אדם גומר את איזה תמונה כוללת, מקיפה. אפשר ללמוד כל שנה, גם זה מעלה גדולה, כי בסוף הוא בתנועה של מפגש עם הכללות הגדולה. בכל אופן, כן, גם בצד המעשי צריך שישאף להיות מקיף וכולל את הסכום הכללי של הלימוד המעשי של כל התורה המעשית כפי אפשרי לו. אין, תאפייני זה סבבה. כן, נתחיל תאפייני, אתה יודע, עוד שבע שנים ומסיים את הש"ס. עוד 21 שנה, מסיים את הש"ס שלוש פעמים. אז כל החבר'ה היצירים, יאללה דיסטר. מי שיודע שזה מנאפייני, נתחיל עכשיו דבים, זה עכשיו, עכשיו לומדים מסכת סוטה עוד אה... אי אפשר לקצת גם עכשיו מסכת סוטה איפה שאתה לא נכנס זה נחמד איפה שאתה לא נכנס זה נחמד אדם יודע עוד שבע שנים אני מסיים את השס עוד ארבע עשרה שנה מסיים אותו פעם שנייה עוד עשרים ואחת אבל, אבל, אבל זה ההשקפה, זה שתהיה ההקפה הכללית מושקפת. שתהיה לו לא איזושהי השפה על, על, על התמונה הכוללת. השתוקקות אליה, לא, לא בעצבים, לא בלחץ, לא בחוסר יכולת להתנהל בשלווה, בנתינות, להיות מרוכז שנמצא בעניין מסוים. אבל זה חייב, יש צריכה להיות כזאת, לסלול לעצמו דרך כזו שתהיה ההקפה הכללית מושקפת. וגם בדעות, שת, גם בדעות צריך שתבורר בתחליטו, מגמת חפצו בעבודת המידות, וגם בצד המעשי, לא צריך שישאף להיות מקיף וכולל את הסכום הכללי של הלימוד המעשי, של התורה המעשית, כפי האפשרו לו. מה שהוא גם אמר שאין כעס לתורה, ביחס לעניינים המעשיים שבה, הוא נאמר רק על פי תנאים מיוחדים. אה, אתה רוצה לומר את כל התורה כל הביון? <laughs> טוב, ברוך הבא שלום בחלום. זה אי אפשר להקיף את כל התורה. אבל בדרכים אחרות ודאי שאדם יכול לזכות לקניין הגון. נכון הרב מדריך באיזשהו מקום לעסוק ב- בלימוד רמב״ם? נכון מי שעומד פרק איובים ברמב״ם, שלושה פרקים איובים ברמב״ם, תוך פרקי זמן קצרים יש לו כזאת תמונה שהקפה ממעשה ברשת ומעשה מרכבה עד הלכות מלאכים ומלחמותיהם, תרקול סדר קודשי, טהרות. גם שיש לו סדרים קבועים בלימוד משנה, עם פירוש טוב, פקיעתי. זה נפלא מאוד. יש לו אדם שבקיא במשטרה הזה, יש לו איזו תמונה מאוד כללית, מאוד רחבה. הרב פה סולץ לדרך אחרת. בכל אופן, מה שהורגל לומר שאין קץ לתורה ביחס העניינים המעשיים שבה, הוא נאמר רק על פי תנאים מיוחדים. אבל באמת אפשרנו לאדם, שילך בדרך ישרה, אפשר לכלול הקפה ברורה מכל הצד המעשי שבתורה. הגדולים אינם צריכים על זה דיורים, הם לא צריכים ממני הצעות איך לעשות את זה. גדלותם דוחפת אותם לשם בצורה טבעית, כל אחד כפי עניינו. אמנם הבינוניים חייבים להיעזר. ועכשיו הרב בא קצת לעזור. לא להיעזר ממני, אבל להיעזר. ואם כבר להיעזר, אז אני גם רוצה לעזור. אז אומר הרב, הרב פה נותן איזושהי הצעה פרוגנוזה. שיטת עבודה לבינוניים. שרוצים את עזרתו, שתורתם הוא נותן, שרוצים לבנות בקרבם את ה, את ה... שתהיה מושקפת להם ההקפה הטועית של כל התורה כולה. אז הוא אומר, רב, אחרי שיבואו לאותה מידה של הבנה טובה בעמקה של ההלכה, קודם כל צריכים לבוא למידה של הבנה טובה בעמקה של ההלכה. פשוט לומדים סוגיה, צריכים לנתח אותה בצורה בסיסית, יודעים איך לזהות. את שיטות הראשונים, לברר את שיטות הראשונים, אפילו הדרך הפשוטה איך להשיג שמט על אי ואני קודם כל לבנות קומה של עמדנות בסיסית, אחרי שיבואו לאותה מידה של הבנה טובה בעומקה של הלכה, בידיעת סור דנשמה תדע על דרך ישר ונכון, לא חייבים לשלוט בכל חקירות האחרונים. אבל צריך לדעת לעניין, צריך לדעת לסבור סברה. שים שאלות, גם אם לא לתת להם את המענות, גם אם לא לתת להם תשובות. בידיעת צורתו נשמטת על דרך ישר ונכון, על ידי שימוש תלמידי חכמים במידה הגונה, עד שידע לעיין בכל סוגיה כראוי, וידע גם כן להקשות ולתרץ על פי דרכה של תורה במשא ומתן של הלכה. מקומה בסיסית, בחור כזה שלמד ברצינות, שהוא ג', הוא כבר יודע ללמוד סוגיה. אז צריך שתהיה ראשית השתדלותו להקיף בתחילה את כל הלכות הריף כפשוטן בבקיאות רגונה. כל הלכות הריף, אפשר לעבור על הריף בסוף הש"ס, אבל גם יש ספרים, יתר הלכות הריף. Okay. ראיתי את הפסקה הזאת כמו שלשון, אפשר רוצה בעצמי הלכות הריף, רואה, הלכות רב שני כרכים, שני ככים, שני שם למעלה, זה כזה מתוק, אתה עובר ככה במרוז, ברכות, שבה, ככה, באמת לא יודעים הרבה שעושים את זה, אבל זה באמת, הרי"ף בדרכו המיוחדת, בצורה הקצרנית שלו, תמצאת את העניינים המעשיים העולים מסוגיות התלמוד, דרך עיקרי סוגיות התלמוד, דרך הדברים העיקריים שבסוגיה, אל המסקנה כפי שנראתה לו, לרבנו הרי"ף. אז ראשית השתתלויותו להקים בתחילה את כל הלוחות הרי"ף כפשוטם בבקיאות עגונה. וזה מקל מאוד להשיג על ידי קביעות מתונה. קביעות מתונה? כל יום, כל יום, כל יום, חצי שעה, שלושת שעה, פתאום אחרי שבועיים, שלושה, סיים ברחוב, וסיום שבת. יכול להיות שמדובר על מישהו שיש לו אחיזה בסוגיות, מכיר את הסוגיות, מכיר אחרת הוא באמת ילך קצת לאיבוד ברי"ף. אבל אחרי שכבר אדם מצוי בסוגיות השעה, אז את סוגיות השעה. טרומבה וזה נמצא, אז לימוד הריף ודאי בונה איזשהו משהו סיסטמטי, שיטתי, מתון וקבוע, קביעות מתונה. העבודה הזאת היא נעימה מאוד מצד עצמה, וגם מצד הציור המענג הקרוב לתכלית, היא נעימה מצד עצמה, כי הריף פותר אותנו מהרבה שקלה לטאיה, ומביאו אותנו ישר אל מחוז חסם של הסוגיה, אבל גם מצד הציור המענג הקרוב לתכלית. פתאום אדם רואה, הוא שים מסכת דרכו, תוך שבועיים, אוה, הכסף הזה, פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ומצד הציור המענג הקרוב אל התכלית של ההקפה הכללית לדעת את הסכום הכללית של כל הנכון. לפי הקרוב היותר גדול למקורן בש"ס, באופן כולל. עריף, זה הדבר הכי קרוב שיש לנו לצורת הסוגיות שיש הן קיימות בש"ס. שרק על קיבוץ כל הפרטים מתייצב נגד עיניו היופי הגדול של הבניין המפואר של כל התורה המעשית. הרבה פעמים בצד של התורה, ההנחות המעשיות נקראות שחורות כעורב. היום אלה שמקליטים לא שמו להם שעון יכול להיות שכחנו אבל כמה זמן הלך חובה? וואי וואי וואי, אנחנו גומרים תוך כמה דקות. שתיים שלוש דקות אנחנו מסיימים, ואני מודע לזמן, ואנחנו צריכים לסיים. טוב, בכל אופן, אבל צריך להכיר את זה, רק על ידי קיבוץ כל הפרטים יתייצב לנגד עיניו היופי הגדול של הבניין המפואר של כל התורה המעשית. זה בניין מפואר, התורה המעשית היא בניין מפואר מאוד, אבל רק נקודה, כשרואים רק חלק, יש הרבה פעמים ההלכות יקרות שחורות כעורן. חושבים את כל התמונה? אה, זה בניין מפואר. על ידי קיבוץ כל הפרטים מתייצב נגד עיניו היופי הגדול של הבניין המפואר של כל התורה המעשית. וכששוקעים בצורה תמורה, בלימוד עריף, או בכל לימוד קבוע דומה לזה, אז יש איזושהי תמונה כזאת, איזושהי כלליות, מול העיניים. זה מיוחד ברמה הכמותית, ועוד יותר זה נושא בחובו. כל העומק האיכותי של התמונה השלמה. וכשילך בדרך זו, בכל יום תמיד יחבר עם זה שיעורים להקפה כללית בתורה שבכתב. תורה שנכתב כאן, כן, בסוף בתורה, כדי בית, בזמנים הגונים מדי יום ויומו לקניין הידיעות של האגדות, המדרשים, ספרי המוסר, המחקר והקבלה, כמובן. אם הרב אומר הקבלה, ישר הוא מוסיף. בשמירת המדרגות. או-אה, עכשיו רווח זמן למחשבה עצמית, בתוך כל העומס הזה, בתוך כל הברנד הזה, בתוך כל המשימות הללו, צריך גם רווח זמן, רווח נתן לגבי למשה להתבונן בין פרשה לפרשה. רווח זמן למחשבה עצמית. אדם שלומד משהו, וזהו לימקימוי אישי מחשבה. רגע, תרוץ, אל תרוץ לשורה הבאה. תן המחשבה הזאת יברוח. הדבלוב הזה של מחשבה עצמית, שהיא צומחת בצורה טבעית טהורה מתוך הלימוד, זה פרח זה, זה פרח מוגן. צריכים לשמור עליו מכל משמר, צריכים לטפח אותו, צריכים להשקות אותו. רווח <אח> זמן למחשבה עצמית, להרחבת הרגשות הטובות, ושיעור קבוע לתלמוד בגרסן מדי יום, ביומו, זה יוצאים בדחים. וזמנים מפוזרים לבירור עומקה של הלכה והרחבה ופלפול בעניינים מפוזרים. אחרי שרב דתן כבר היה טרוד ברבנות, אתם רואים שמפעם לפעם, כשהיה מגיע לסוגיה שהרב צריך להתייחס אליה, בום, ספר, תשובה של איזה 4, 5, 10, 40 עמודים. כי כאילו, מפעם לפעם, תוצאה רב היה רק שהיה הכריח, כי הוא היה כל כך טרוד בענייני רבנות, ובענייני, כגיוני לבבו, ובעניינים ציבוריים, כלליים ופרטיים. אבל צריך, כן, גם אדם שנמצא במסלול הזה, צריך זמנים מפוזרים. הרב פולקוביץ לא שהוא חוק לבירור עומקה של הלכה בהרחבה ובפלפול בעניינים מפוזרים כדי להרחיב את הדת ולהתעמק בעיון שמצרך מאוד לכל דורש תורה וכשייסגר לו בקיאות מקפת בהלכות הריב נראה גם תיוולד בקרבו תשוקה לדת תלכות על בוריין להכיר את הסוגיות בצורה יותר רחבה שלהם יותר מקיפה שלהם דרך שיטות הראשונים החולקים על הריב דרך ה... נקודות שלא הגיעו אל הנקודה ההלכתית המעשית הסופית שהריף מביא בדבריו והרבה לעסוק בתלמוד, בבלי וירושלמי, בתוספתות וכל דברי חז"ל מתוך הכרה פנימית בנחיצות ההרחבה והביאור לא סתם שהוא יודע, אמרו לו, יש הכרה פנימית בנחיצות ההרחבה והביאור בעיקר העסק יהיה לו תמיד קבוע בגרסה של יסודות ההלכות ועיקרי דברי תורה עד שהשכלול של הידיעה בכל המקצועות והפרטים, ישלים גם את דעתו בכל יתר העניינים הנדרשים לאדם. ומי נדמה לו יצאה מתושייה? פתאום הוא נדמה לתת עצה מתושייה כמה חודשים. כשאלה יצא מתושייה בכל כך הרבה נושאים. מאיפה זה נדמה? כי סיפרנו לו זה התמונה הכוללת של התורה, מתוך הגדלות של התורה, מתוך הפאר של התורה, ולכן כל כך הרבה יצא מתושייה. וכשלך באופן כזה יוכל לקבוע לו זמנים גם והידיעות המועילות לאדם בעולם, לא נתחיל לפרוט אותם עכשיו, המרחיבות את חוג דעתו ונותנות לו עומק לצורכי החיים, ויהיה מקובל על דעת ומוצא חן בעיני אלוקים והדעתם. אז מה המסקנה? שכדי להתחיל את הזמן. ואם לא, ומישהו עוד מרגיש שגדל עליו, אז לפחות שיינצל את הזמן, כדי שיתחיל את הזמן, יהיה ברמה, כי יש הרבה עבודה לכל אלה שתורתם אמונתם. ועוד משפט אחד, כל אלה שתומכים באלה שתורתנו, שמחזקים את כוחם, שמאמצים את כוחם במילה טובה, בתמיכה, בשמחה ובגאווה בהם, בהזכת תלמידי חכמים, צריכים להבין איזה פרוגנוזה, איזה שאיפות גדלות מציב לנו הרב, מציב הרב בתלמידי חכמים צעירים שמתנוסרים להגדיל תורה. נזכה בעזרת השם, מי ייתן חלקם או